0: Welkom bij Wat Zij Wil, de podcast voor vrouwen met een doel voor ogen. Ik ben Hannah Chaluki, ondernemer en host van deze podcast. In dit seizoen van Wat Zij Wil ga ik in gesprek met zes ondernemende moeders. Zij delen hun professionele en persoonlijke uitdagingen en hoe ze ondanks alle vooroordelen hun eigen pad wisten uit te stippelen. Dit seizoen van Wat Zij Wil wordt mede mogelijk gemaakt door Telenet, die net als ik vrouwen wil inspireren om hun ambities waar te maken. Vandaag ga ik in gesprek met Anne Caluwaerts, Chief Corporate Development bij Telenet. Anne heeft een fantastische carrière uitgebouwd, maar bij momenten was dit niet vanzelfsprekend. Als moeder is ze meer dan eens geconfronteerd met het gevoel dat je een keuze moet maken, je carrière of je gezin. In deze aflevering vertelt ze over haar eigen parcours en de mom die ze bij momenten voelde, maar ook hoe ze mee de weg baande naar een betere work-life balance voor iedereen. Dag Anne. Dag Anne. Welkom. Dankjewel. Ik zeg welkom, maar we zitten hier bij Telenet. Welkom in mijn studio. <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft. Iedereen kent jou als Anne Caluwaert van Telenet. Mm-hmm, mm-hmm,
1: ja, je bent mm-hmm. best wel gekend, mag ik zeggen. Waar is jouw carrière begonnen? Mijn carrière is lang geleden begonnen. Hè? Dus Ik ben in 1990 beginnen met werken. Ik heb eerst vier jaar in een start-up gewerkt, dan 17 jaar in een internationale carrière, eigenlijk bij een internationaal bedrijf. En nu, op 1 april, zal ik 12 jaar bij Telenet zijn. Ah, oh, Ja, dank je Twaalf jaar, dat is toch een mooie meldbaan. Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut, absoluut.
0: En wat waren voor jou nu altijd belangrijke
1: factoren om voor een bedrijf te kiezen? Um, goh, soms rol je daar natuurlijk een beetje mm. in. Maar wat altijd belangrijk is, is de mensen waarmee dat ik uh, werkte. Dus ook toen ik bij Telenet kwam, had ik een tijd met 10 mensen eigenlijk, mm. van de een naar de ander, om dan achteraf te denken, is dit de cultuur die mij ligt? Is dit het uh, type bedrijf waar ik mezelf helemaal zal kunnen zijn? Uh, En is dit het uh, type bedrijf waar ik mij ook kan ontplooien, waar ik kan groeien en waar ik het gevoel heb dat ik waarde lever door wat ik doe? Dat waren altijd factoren die belangrijk zijn en waren eigenlijk ook de redenen. Als ik vertrok, was het omdat ik het gevoel had dat daar iets niet meer goed zat uh, in een bedrijf. Dat er voor een van die waarden toch geen match meer was? Ja, ja, inderdaad. Dat ofwel het niet meer paste bij wie ik was of ook omdat ik het gevoel had van... Ik ben hier iets aan het doen dat ik niet het gevoel heb dat ik echt een verschil maak in wat ik doe. Een verschil maak voor mensen of een verschil maak voor klanten. Ja. En dan, uh, dan trok ik soms de deur op mij dicht. Maar het is maar drie keer gebeurd. dus uh, ja. of twee keer eigenlijk. dat
0: dus valt best mee. <laughs> en, en binnen al die veranderingen heb je ook nog dingen gedaan buiten werk. En je bent ook moeder. Dus ook ja. een van de redenen dat ik dit gesprek wou hebben met ja. jou. Het zijn ja. allemaal heel ondernemende vrouwen,
1: maar ook ja. moeders. Mm-hmm. Wat is er voor jou veranderd op het moment dat je moeder werd? Och, ik heb drie zonen. Hè. En misschien wel belangrijk om mee te geven, het zijn geen kleine kinderen meer. Hè. Dus, <laughs> dus mijn zonen zijn allemaal tussen 20 en 30. Um, goh, en wat is er veranderd? Ik heb altijd willen moeder zijn. Hè. Dus dat is ja. altijd, als ik, als ik jong meisje was, heb ik nooit gedacht aan een, uh, een leven zonder kinderen. Dat was ja. heel, heel vanzelfsprekend. Um, um, ik vind het ook een hele grote verrijking als persoon. Hmm. En wat is er veranderd, Het is vooral de combinatie van alles. Hè. Dus okay. um, op het moment dat je moeder wordt, heb je plotseling uh, iemand om voor te zorgen. Uh, maar je hebt daarnaast ook nog je werk. Je bent daarnaast ook nog partner. Mm. Um, dikwijls op dat moment van je leven ben je bezig ook met een huis te kopen of te bouwen of te verbouwen. En het gebeurt gewoon allemaal ineens. En, ja. en ik, ik denk, ik vond ook die eerste tien jaren... Uh, ook best wel zwaar. Hè? Dus uh, drie opgroeiende kinderen. In mijn geval had ik dan een internationale carrière. Ik moest heel veel reizen. Ja. Um, je zei dan je carrière aan het timmeren, maar we hebben dan ook een huis gekocht, verbouwd. Het heel gebeurt veel. allemaal. Tussen ja. 30 en 40 gebeurt het gebeurt allemaal toch heel tegelijk. Veel. Ook het gebeurt allemaal ja, tegelijk. En je bent ook je weg nog aan het zoeken op dat moment. Ja. Hè? Het, is, het is gemakkelijker om. om, om uw eigen baas te zijn als onderneemster of op een topfunctie te hebben, dan, dan nog aan het groeien zijn in het bedrijf. Want dan heb je mensen die je zeggen wat je moet doen, terwijl als ja. je op een topfunctie zit beslis je zelf wat je moet doen. Dus <lacht> ja, het komt gewoon, het zijn, dat zijn pittige jaren. En wat is er veranderd? Eén, um, het is gewoon een element in je leven dat enorm belangrijk wordt, naast die andere zaken die je ook wel helpt relativeren. Vind ik. Uh, ja. Want daar gaat het eigenlijk om. Uh, dus dingen van het werk kan je toch wel meer relativeren. Maar het, het is gewoon ook pittig om al die ballen in de lucht te gooien. Uh, te, te houden op dat te moment, houden. vind ik. Uh, Soms ja. wil je ze wel Soms gooien. Soms <laughs> dus, ja, Was je een onzekere moeder? Uh, ik was niet onzeker in de zin dat ik, dat ik uh, dikwijls ook mijn gevoel volg. En dat ik vind okay. dat dat wel heel rechtgevend kan zijn. Ik was onzeker, zoals veel moeders, denk ik, van, goh, Doe ik dat wel allemaal goed? Of ben ik alles halfslachtig aan het doen omdat ik het allemaal wil doen? Hè? Omdat ik wil en een goede moeder, en een goede partner, en een goede werknemster zijn, en een goede vriendin. En ja, soms heb je het gevoel van ik ben alles half aan het doen in plaats ja. van één zaak goed. En dat, dat creëert twijfels en creëert ja. Ja, vragen bij jezelf: waar ben ik soms mee bezig? Hmm. Nu niet meer. Ik zeg het nu. Als je kinderen tussen 20 en 30 zijn, heb je die vragen zijn geen kinderen niet meer. meer het zijn geen kinderen, het zijn jonge, jonge volwassenen. Hmm. Maar op het moment dat de kinderen klein zijn en dat je alles probeert te combineren, hmm. dan, dan steken die twijfels wel de kop op. Um, Had je dan ook soms last van schuldgevoel? Heel veel vrouwen die ik ken
0: voelen zich heel schuldig als ze ambitie tonen of als ze laten zien van nee, ik wil ook echt vooruit geraken op het werk, ik wil niet enkel moeder zijn. Had jij ook wel eens last
1: van mamgilt? Uh, ja, ja. En, en meer schuldgevoel uh, naar mijn kinderen dan naar het werk. Hè? Um, dus, dus het schuldgevoel was meer van: ja, ben, ik, ben ik een goede moeder? Mm. Um, um, leg ik mijn prioriteiten wel juist? En, en dat, dat zit zo diep uh, dat daar zelf, ik heb daar zelf beelden van op mijn netvlies nog altijd gebrand van momenten dat ik er niet was, dat ik achteraf dacht: ik had er moeten zijn. Zoals? Uh, zoals toen mijn middelste zoon uh, drie jaar was in de kleuterschool was het moederdag op school. dus De mamas mochten komen als ze wilden, maar ze hoefden niet te komen. Ja. En, en ik had die dag een belangrijke directievergadering. Hè. Management off-site, de strategie van het bedrijf. En op dat moment oordeelde ik van... Ik moet daar echt bij zijn, bij die off-site. Ik kan niet op school zijn. Okay, dat is een beslissing die ik neem. Hmm. Ik weet niet of ik die opnieuw zou nemen op die manier. Maar op dat moment ik had ik een heel grote... En nog altijd. Maar ik had toen ook een zeer grote loyaliteit naar het bedrijf. Ik ja. wou het ook goed doen. Ik was ambitieus. Um, en ik herinner mij dat dan een week later... Ga je, uh, zie je aan de schoolpoort de foto's staan hè, van uh, de eerste kleuterklas... met al de mamas en mm. alle kindjes zitten op de schoot van een mama... en mijn zoon zit op de schoot van de juf. Oud. En ik zei, had een wit hemdje aan met bruine ruitjes. met grote dat nog Zijn haar stond weg. Ik kijk heel beteuterd in die lens... Ik ga dat beeld nooit vergeten. Het feit dat ik nog weet welke kleren hij aan had, hij is nu 26, betekent dat dat dat, dat op mijn uh, netvlies wel gebrand is en dat ik daar op dat moment echt wel dacht van... "Hmm, Wat ben ik er eigenlijk aan het doen? En en ik voelde mij daar heel slecht over. Andere momenten waren als als ik moest veel reizen. Ik had een internationale rol. En een internationale rol is moeilijk te combineren met... Of moeilijker dan dan dat je niet moet reizen. Mijn oudste zoon heeft op een bepaald moment in de derde kleuterklas... een week niet gesproken. Want dat was die week dat ik weg was. Gewoon een week niet Hij gesproken. Weigerde. Hij weigerde het te praten nog. En als je dan terugkomt en dat hoort, dan, dan pakt u dat wel. Hè? En dan denk ik: dan, dat, dat creëerde bij mij het, het schuldgevoel van. Goh. Um, ben ik eigenlijk wel een goede moeder? Ja. En, en, en uw omgeving helpt daar niet altijd bij, natuurlijk. Nee, nee dat is ja. zeker. En de kinderen helpen daar niet altijd bij, ja. want alle moeders staan altijd, elke dag aan de schoolpoort. En je bent de enige moeder die er nooit staat. Dat is ook wat je hoort Spellijk. van de kinderen. Ja. Ja, dat is ook wat ze jou zeggen. Dus, dus schuldgevoel, ja. Hm. Ik denk dat dat heel normaal is. En hoe ging je daar dan mee om? Um, ik, um, ik, ik besliste altijd van nooit op het moment te beslissen. Dus, want op dat moment zijn er emoties die spelen. Ja. was ben je ook moe. Hè? Dus dat is ook na een drukke periode. Ja. En, en je komt terug van reis. Of, of, of dus. dus ik, ik had zo'n standaard standaardzin. beslis bij kerstmis. Ik beslis met kerstmis. <lacht> Niet nu. Doe het jaar uit. En ik beslis met kerstmis dan ja. of het nog allemaal haalbaar is. Dus dat was een afstand creëren. Ja. En, en de ratio laten werken in plaats van, van de emotie. Mijn partner was daar ook wel heel belangrijk in. Hij is op dat vlak nuchterder. En kon dan zoiets zeggen van... Zien ze er ongelukkig uit? Denk je dat ze iets te kort komen? Dat is herkenbaar. Mijn ja, man doet dat ook. Maar dat is goed hè? dat is goed ja. dat je dat hebt. Want uw want, want eigen emoties en je eigen piekergedrag... Kan dat anders te overheersend zijn. Ja. En, en hij kon dat ook altijd wel, wel, wel in context plaatsen. Wat mij altijd wel hielp. En dan ook... Op het moment dat ze een beetje ouder waren, met de kinderen daarover praten. Eigenlijk was dat, op het moment dat ze ja, zeven, acht, negen jaar zijn, gewoon het gesprek met hen ook aangaan en zeggen... Ja Oké, okay, um, want ze zeggen nu dat zelf. Ze zeggen vanzelf van, ja, zoals ik daarnet zei... Alle mamas staan altijd, <laughs> elke dag aan de schoolpoort. En jij ja. bent de enige die er nooit is. Met de nodige gevoel bam. voor drama, bam, waarschijnlijk. Bam. <laughs> en dan naar dan een gesprek over gaan. Ze mm-hmm. Oké, okay, en, en je, je weet dat mama haar werk graag doet. Want ik denk dat dat ook belangrijk is. Mm. Als je werk graag doet breng je ook veel mee daar rond. Ja. Hè? En, en, en dat is ook de reden waarom dat, dat we ook op reis kunnen gaan of omdat we dingen samen kunnen doen. Um, ja, dat begrijp ik. dat begrijp ik En dan, dan komen er zo van die... En de auto is die van het werk. <lacht> en zo van, het materialistische begint ook een <lacht> beetje in de kop op te steken. Ja. Maar belangrijker... Uh, is dat je dan vroeg uh, wat, zou, wat, wat zou je willen eigenlijk, want mm. ik werk graag en ik doe dat graag en het heeft ook voordelen voor ons gezin. En ja, ik kan niet aan de schoolpoort staan. Um, en dan, 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 dan kwamen er eigenlijk altijd goede oplossingen. Ik weet dat uh, mijn middelste zoon dan zei van, uh, wel, ik zou eigenlijk heel graag hebben dat je één keer per maand mij komt afhalen aan de schoolpoort. Onderhandelen. En dan denk je, dat is een fair deal. Ik één keer per maand, dat moet wel lukken. En dan kan ik ook wel voorzorgen, oké, oh. ja. okay, ik kom je minstens één keer per maand afhalen. En dan is dat ook een leuk moment, dan gaan we frietjes eten. En, dan... ja. en, en ik, 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 ik denk dat het belangrijk is, dus ook om, om uw kinderen te laten weten waarom uw werk belangrijk voor u is. Hm. Um, en ik heb altijd het geluk gehad dat ik een werk had dat ik ook graag deed. Um, ja. en, en dat ik mij ook kon in uitleven en kon in ontplooien. Um, en daar met hen in gesprek komen, gaan, gaan en dat ook uitleggen. En dan horen van hun van oké, okay, wat denk je dat in die context dan kan? Ik vond dat eigenlijk altijd heel ja. leerrijk om met hun daar te kunnen over spreken. Ja, en dan en, geef je hen ook een beetje zeggenschap. Ja, ja. ja en, en ja, ik vond het altijd heel verrassend wat daar dan uitkwam. <lacht> ja, echt waar. Ja. Ik vond dat heel verrassend en, en, en fijn eigenlijk, omdat je dan een matuur gesprek met hen hebt. Ja. Um, en, en ja, dat is eigenlijk een aanrader dat ik iedereen ja. zou doen. Je kan Oeite. dat niet doen als ze drie jaar zijn of nee, vier jaar. Nee. Maar vanaf dat ze vijf, zes, een ja, zeker ouder, kan je ja. daar wel een gesprek rond hebben. Je hebt dan ook op een bepaald moment beslist om een jaar niet te werken. Ja, Waarom? Dat was toen ik veertig was. Ja. Um, en dat had vooral te maken met het, het reizen. Hè. Dus mm. ik heb zeventien um, jaar bij BT gewerkt en de laatste tien jaar in een internationale functie. En dan heb ik reizen. drie dagen in de week. Dus was ik, was was ik weg van veel. huis. Dat ja. was echt wel zwaar en veel. Um, en dat was van, van Zuid-Korea naar, naar uh, San Francisco, uh, dikwijls ook Londen, omdat het bedrijf in Londen gebaseerd was. Uh, en ik merkte dat de combinatie van okay, drie opgroeiende kinderen, dat reizen, ook de rol waarin ik zat op dat moment bij het bedrijf was niet helemaal mijn, mijn ding meer, denk ik. Dat ik gewoon geen energie meer had. Ik was gewoon ja. moe. Um, en een van mijn sterke is altijd geweest dat ik veel energie heb. Ja. En, en dat ik mij... Ah, dat ik, ik moet mij kunnen opladen aan wat ik doe. Om dan ook weer energie te kunnen geven. En, en dat, was eigenlijk, dat werd moeilijker en moeilijker. En dan heb ik eigenlijk beslist bij een reorganisatie. Heb ik gevraagd, van ik zou er graag een jaar uitstappen. Uh, ik neem um, verlof zonder... Uh, Verlof, zonder wel, ja. En ja. <laughs> um, um, na een jaar kom ik terug. En het bedrijf was daar, was, stond daar heel open voor. Uh, en dat was een fantastisch jaar uh, ja. voor mij. Dat was een jaar dat ik terug even kon nadenken van, oké, okay, wat, um, uh, wat doe ik graag? Trager leven echt, Dat dus klinkt heel simpel, maar gewoon trager leven. De tijd nemen om de was op te hangen. En te voeten kinderen naar school <lacht> ja. te brengen. En als je iemand tegenkomt die een babbelje doet, niet te moeten zeggen... Ik moet niet echt door, want ik heb een vergadering ja. binnen. Gewoon aan een trager ritme leven. Even uit die rush. Ja. Het, 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 ja. Mijn beste vrienden dat heren ook van dat jaar. Wat heel frappant is, omdat je ook, ook ja, tijd hebt voor, ja. voor mensen. Dus voor mij was dat een heel goede investering. Ik ben ook blij dat ik dat kon doen. Hè, want mijn ja. partner bleef werken.
0: Um, ja, niet iedereen kan niet dat. Niet iedereen doen, zit natuurlijk.
1: in een financiële situatie ja. dat je dat kunt doen. We leefden dan wat meer van ons spaargeld, maar ja. voor een jaar was dat. Hmm. En ik ben ook blij dat ik terug naar het bedrijf kon, want ik had geen druk van, ik moet hier iets anders vinden. Uh, ja. Ik had echt een jaar om al de dingen te doen dat ik nooit tijd voor had. Hè? Mijn huis schilderen en Italiaans leren koken, gitaar leren spelen. Dus dat was gewoon een serie van dingen dat ik altijd het gevoel had van ik heb hier geen tijd voor, ik heb hier geen tijd voor. Dus voor mij was dat eigenlijk een herstart. Dat heeft mij helemaal herbrond. En dat is nu ondertussen ook al 17 jaar geleden. En ja, dus uh, voor mij was dat een heel, een heel goede ervaring. Ja. Um, en dan ben ik wel kort daarna wel weggegaan bij ja. het bedrijf waar ik terug naartoe ja. ben, omdat ik ook besef dat dat reizen internationaal toch wel een heel mm. zware belasting voor mezelf en voor het gezin was.
0: Dat was eigenlijk de grootste trigger. Het reizen
1: was, ja, het reizen en ook ik zat daar in een echt corporate-corporate functie mm. waar ik heel ver van de klanten zat. Ja. Um, heel veel van, van, van de markt en uh, dat lag mij ook niet zo helemaal. Ik zit graag dicht bij de actie. Maar... <laughs> en waarom heb je dan juist voor Teledent gekozen? Um, de, um, uh, ja, een headhunter had mij dan benaderd mm. voor, voor, voor een, een, een functie. Het klikte met het, het managementteam, uh, een lokaal bedrijf. Een uh, ja. beslissingsmacht hier. Uh, dus je moet niet naar Londen gaan of naar uh, Parijs of Amsterdam voor de beslissingen te kunnen uh, ja. Negotiëren. Dus, dus al die redenen eigenlijk. En, ja, ik heb er nog geen moment tijd van gehad. <laughs> nee, nee, het was de match. Ja, dat is ook een match. Ja.
0: Wat is nu een professionele les waarvan je graag had
1: gewild dat je die vroeger had geleerd? Um, ik denk de zaken wat meer loslaten. Hè? Dus hmm. proberen um, alles goed te doen lukt niet. Uh, dus en dan bedoel ik um, niet alleen op het werk alles goed te doen, maar ook een, elke dag verse eten op tafel komen. Uh, mm. um, de, het huis moet netjes liggen, moeder, uh, ja, huiswaar, alles, alles. 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 Ja. En, en dat denk ik. Dus uh, ik wil pizza of, uh, <laughs> of we gaan Chinees halen of zo. Iets meer de dingen, uh, de, de dingen los te laten en het perfectionisme dat we allemaal soms in ons hebben. Wat echt perfectionisme is eigenlijk in het door de ogen van de anderen perfect willen zijn, niet ja. uit jezelf, maar omdat je denkt dat je moet uh, naar bepaalde normen en ja. bepaalde standaarden opleven, dat eigenlijk te laten, uh, te laten varen. Ik denk als ik dat vroeger had kunnen doen, ja. uh, dat ik uh, ook door die woelige jaren tussen mijn dertigste en mijn veertigste veel meer relaxed had geweest ja, en gelukkig geweest. Ja. Gelukkig als persoon had geweest, ja. ja.
0: Het is ja. vooral door die verwachtingen van anderen natuurlijk. Door die verwachtingen
1: van anderen, doordat je zelf daardoor veel druk oplegt, ja. doordat je onzeker wordt daardoor ja. ook, hè, van doe ik dit allemaal wel goed? Ja. Dat is eigenlijk, uh, ja, dat zou ik uh, vroeger laten varen, moest ik kunnen.
0: Het is <laughs> niet zo gemakkelijk, hè? Nee, nee, dat snap ik. En work-life balance over het algemeen is voor heel veel... Mensen, moeders, vrouwen, alles behalve vanzelfsprekend. Heb jij bepaalde regels waarvan je zegt, ja, die heb ik echt nodig en daar hou ik me aan om dat evenwicht toch voor mijzelf te bewaren?
1: Ja, ik, ja. en ook over tijd geleerd. Hè. Dus, dat is zeker iets dat, dat nu voor mij gemakkelijker is dan, dan toen ik jonger was. Maar nu heb ik zo'n metafoor van vier poten van een tafel die in evenwicht moeten zijn. En en voor ieder zijn die poten wat anders. Maar dat zijn de zaken die ik nodig heb om voor mij mijn draagkracht eigenlijk uh, voldoende sterk te kunnen maken. Dus één is mijn werk. Ik moet een job hebben uh, die ik het gevoel heb dat ik graag doe, dat ik goed kan. Ook in een omgeving uh, die mij ondersteunt. Waar ik ik het gevoel heb dat ik mijn potentieel kan kan tot uiting brengen. Uh, Mijn gezin. Dus dus, uh, voldoende tijd met... met, Zelf nu, met mijn, mijn... mijn kinderen, mijn echtgenoot. Sporten is voor mij belangrijk. Dat is voor mij een uitlaatklep. Dus ik ja. ben deel van een wielerclub.
0: Oh, mei. Uh, ja, en ik doe eigenlijk
1: ook heel, heel graag. Hoe vaak doe je dat? Uh, in de winter één keer per week. In de zomer twee keer per week. Dus Dat is dat echt met de wielertouristen. Uh, allemaal bom, bom, bom in ja, ja, ja. peloton. Ja, dus ik doe dat gewoon heel graag. Dat is ja. ook... Ook een heel fijne omgeving, want dat is een heel divers publiek. Daar fiets je de ene keer naast een bankdirecteur en een ander moment naast iemand die in de jeugdgevangenis gezeten heeft. Ja, ja. En dus dat is gewoon een heel fijne, veile omgeving ook. En, en dan mijn vriendinnen. Ze ja, zijn ook zeer belangrijk voor mij even eruit kunnen... Dat is de vierde tafelpoot. Uh, dat is de vierde tafelpoot. En zolang dat ik het gevoel heb dat die min of meer in balans zijn, dan dan ligt die tafel ook stabiel. Als de ene heel veel aandacht vergt en de andere pootjes worden dun of kort, dan begint die tafel te wankelen en dat voel ik persoonlijk dan ook zelf heel heel hard. Dus ik maak daar gewoon ook tijd voor. De zondag voormiddag is fietstijd. Er kan eigenlijk heel weinig tussen komen. Al de rest moet maar eventjes wachten. Ja, al de rest moet... En en ik ga dat ook echt prioriseren in mijn mijn agenda. en, en, En ook de dinsdagavond in de zomer proberen we ook te fietsen... Dat lukt niet altijd, dat is al iets moeilijker, maar dat staat wel in mijn agenda. En er moet al een belangrijke reden zijn om dat te niet te kunnen doen. Ja. Want ik, ik krijg ook gewoon de beste ideeën, dan zie je het? Ja. Dus het gaat, ik denk zelf vanuit een, een bedrijfsperspectief: is het gezond dat mensen in balans zijn? Want uw ideeën en uw omgeving en, en, en downtime genereert betere ideeën dan dat je continu aan het werk bent. Ja,
0: creativiteit komt er niet op een, nee, bij een overbelast brein nee, natuurlijk. Nee, nee. nee, nee.
1: Dus, dus dat is de manier dat ik het probeer te, te regelen. Mm. Um, en en Tillit is daar wel ook een, een, een goed bedrijf voor. Hè. Dus wij, 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 wij zijn flexibel op heel veel vlakken. We laten dat ook toe als de job het toelaat. Um, maar we proberen ook... De, de combinatie gezin... En, en werk is voor ons als bedrijf ook, ook belangrijk. En Toen ik hier pas kwam bij dit bedrijf, was ik uh, de derde vrouw in het directieteam. En op 30% beginnen zaken ook te kantelen. Dus met, ja, met ja, ja. Drie vrouwen, alle drie hadden we een gezin. Um, en ik herinner mij, de eerste, een van de eerste budgetmeetings, september. Dus iedereen um, werken, werken, werken. En om zes uur zegt de CEO, jongens, um, um, half uurtje break en dan gaan we verder... En ik kijk zo met een blik naar een collega van mijn vrouwencollega en collega en ik zeg, het is 1 september. Ik had eigenlijk wel heel graag de verhalen van mijn kinderen gehoord ja, die net tuurlijk. naar school zijn geweest. Hè? En zij zei antwoord daarop. Hij zegt, ik had eigenlijk verlof genomen, maar omwille van deze meeting heb ik het niet gedaan. Maar ik zou eigenlijk ook nu naar huis willen. En dat is zo'n momentje stil, want dat was duidelijk nog nooit gebeurd. En dan zegt de CEO, je hebt gelijk. Iedereen morgen negen uur terug op post. We beginnen er dan aan. Ga naar huis. Um, maar dat is wel mooi. En dat, is dat, dat, dat dat kan. Dat, 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 ja. en ik, ik denk echt dat, 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 dat vanaf dat je een bepaalde hoeveelheid ja, eh, dames of mannen... Of, ...maar dat je teams voldoende divers, maar niet één persoon... ...maar voldoende ja. kritische massa, ja. dan kan je zo'n beweging genereren. En ik vind dat in het op dat vlak ook veel veranderd is... Ja. En wij wij proberen geen late avondmeetings te doen. We laten mensen doen om verlof per uur te nemen zelf. Om te combineren. Uh, We hebben dat in corona ingevoerd. Als je zegt van... uh, Op de vrijdag wil ik graag om om vier uur stoppen of om drie uur. Dat kan. Dus we geven heel veel flexibiliteit dat gezin... En, en werken te combineren is omdat we ook denken dat het mensen rijker maakt qua persoon ja. als, je, als je die bredere basis hebt. Ik vind het heet.
0: ook mooi, en de verandering hoeft ook niet enkel van vrouwen te komen. Er zijn nee. heel veel mannen zijn die Absoluut. ook op 1 september de verhalen Absoluut. willen horen, maar het is wel, ook in de studies, bewezen dat het voor mannen niet altijd gemakkelijk is om zich daarover uit te spreken. Hè. Dat je dan snel wordt gezien als zo van, ja, zeg. Het moet niet zo soft zijn. De verandering kan van iedereen komen, natuurlijk. Ik denk dat
1: ook. Ik denk wel dat dat we de cultuur hebben, dat dat hier echt bespreekbaar is. hoop
0: ik toch, ja. ja. Dat is mooi. 1 september de verhalen horen, dat is een belangrijke. Ben jij ook iemand die stresst over het huishouden? Hoe worden daar de rollen verdeeld?
1: Uh, eigenlijk verdelen wij die vrij eerlijk. Uh, dus, uh, ik heb het, ik uh, denk, een goede partner kiezen dat is ook altijd belangrijk. Een cruciale factor, uh, ja, denk ik. Ja, daar heb ik. Daar heb ik uh, um, ja, de jackpot gewonnen, denk ik, uh, in zekere zin. Want, dus uh, Ik kook meestal, maar mijn man doet dan de boodschappen. Uh, hij regelt al de financiën. Uh, en heel de administratie. Uh, ik doe de was, maar hij legt al de was weg. Dus het is zo ja. heel, hij doet de tuin. Ik doe het eigenlijk moet hij waarschijnlijk meer dan dat. ik doe. Het, ik doe het niet. <lacht> ik so, dat ook vaak op, bij mezelf.
0: <lacht> maar, Soms uh, kan je dat beter niet opzommen. Dan, nee, dan komt het nee, heel onnodig. Nee, nee, nee maar, maar ik denk dat
1: we alle twee daar verantwoordelijk zijn. En, en besteden ook uit wat we ja. kunnen uitbesteden. Hè? Ja. Dus uh, dingen die we echt niet graag doen. Um, En we denken dat we of of we laten het wat aanslingeren of we besteden ook zaken uit. De strijk doe ik echt niet graag. Dus die gaat naar het strijkhathalier. Dat is echt grappig. Ik (laughs) ik heb vandaag al drie vrouwen horen zeggen. strijken doe ik niet graag. Dus dus ik probeer ook ook de dingen die echt uh, niet zo... Fijn zijn of niet veel toegevoegde waarde hebben dan, dan uit. En onze kinderen hebben ook wel geleerd vanaf het begin om toch ook wel een beetje te helpen. Ja, de afwasmachine de... leegmaken, zo'n zakken kunnen ze ook. En ik denk dat ze daar ook wel een verantwoordelijkheid op hebben. Dat ze daar zelf ook gewoon veel uithalen, Tuurlijk. natuurlijk. Ja, ja, ja. en zo, zo leren ze ook later. En ja. drie zonen, dan worden ze dus ook een beetje. Goede partners. Goede partners voor hun vrouwen oh, later. Voilà. Ja.
0: Ze zeggen ook wel: it takes a village to raise a child.
1: Wie behoort er tot jouw village? Um, ja, mijn, mijn, mijn partner natuurlijk. Ja. Um, de, mijn uh, ouders en grootouders, um, in geval van nood. Hè? Want wij wonen toch een 200 kilometer, 150 kilometer van onze ouders. Dus ja. Het is niet maar het in geval het niet van echt zo'n nood. Zeker als er ja. onverwachte dingen gebeuren. Een kind is ziek, mag niet naar de onthaalmoeder. Zo'n zaken. Um, uh, maar ik heb ook een, een hecht netwerk um, van, van vrienden in het dorp. Hè? Dus ja. wij wonen in een, in een dorp. En en daar kan ik ook altijd uh, altijd op op rekenen. We hebben ook een oppas op een bepaald moment uh, thuis gehad, iemand die de kinderen van school ging halen. Dus ook kennissen. Ik maakte soms een spreadsheet toen ze nog kleiner waren van wie brengt de kinderen van school naar de onthaalmoeder. Dat waren dan drie ouders. Uh, Dus er is een hele organisatie rond. Dat heb je ook wel nodig, denk ik. Maar um, ja, ik heb altijd wel op steun kunnen rekenen van... En ook de kinderen helpen elkaar, vind ik ook. Dat is ook fijn om te zien hoe ze voor elkaar ook uh, zorgen op het moment. De oudste, voor de jongste. Ja. Of, um, en, en elkaar ook, ook steunen en helpen op momenten dat het nodig is. Zelfs nu dat ze groot zijn. Ja. Uh, moet iemand naar de luchthaven gebracht worden? Of ja, heeft iemand van, uh... ja, ik breng wel of ik doe dat wel. Of, ja. Um, ja, dus dat is ook wel tof. Mooi. Wat is het
0: belangrijkste dat je geleerd hebt over ouderschap?
1: Het belangrijkste over ouderschap? Dat het niet gaat zoals je denkt, dat het gaat, (laughs) is de conclusie altijd, ja, ja dat het. Ik denk de belangrijkste les heb ik ik nog niet zo heel lang geleerd, is is via mijn oudste zoon gekomen, die Latijn Wetenschap genaamd in de Maniora. En echt niet wist wat te doen op 18 jaar. Maar echt niet wist wat te doen. Dus ja, dan probeer je hem te stimuleren in een vrij algemene richting. Je weet, ik weet hoe belangrijk een diploma is. Dus je wilt dat je kind een diploma haalt natuurlijk. Dat is ook het beeld dat je voor ogen hebt. Hè. Ze gaan studeren, dan gaan ze werk zoeken en, en dan zijn ze vertrokken. En dat ging echt niet. Dus, dus hij heeft drie zaken geprobeerd, drie verschillende richtingen, drie keer er totaal niet door. En wij zeiden op de deur maar... Ja, wat dan? Hè? Dan kan je beter gaan werken. Want ja, ja als je het niet weet en als je je niet kunt motiveren mm. om te studeren. Um, en dat was een heel moeilijke periode, want hij was heel veel zelfvertrouwen kwijt dan op dat moment natuurlijk. Ja, drie keer gefaald in zekere zin. Misschien ook in, in onze ogen voelde hij dat, dat weet ik niet. Niet goed weten waar naartoe. Ja, en dan met een diploma, latijnwetenschappen op de arbeidsmarkt, je daar moeilijk, niet zoveel hè? mee doen. Ja, dat is een hele moeilijke. Maar die heeft zijn eigen weg gevonden. Die is beginnen werken. Um, die heeft um, in een klein bedrijf beginnen administratie doen. Ja. Heeft dan in avondonderwijs zijn Bachelor Marketing gedaan. Ja. Heeft zich gespecialiseerd in digitale marketing. En werkt nu voor Google in Dublin.
0: Geweldig. En dan denk
1: ik: Oké, okay, het was niet het pad dat ik voor ogen had. Uh, het was zeker ook niet het gemakkelijkste pad. Uh, maar hij heeft zijn eigen weg gevonden. Van... En, en dus, dus, dus vertrouwen hebben, denk ik, van. Je kan, het zijn, ze, ze hebben hun eigen leven, ze kiezen hun eigen keuzes, hun daarin ook laten doen. En er gewoon zijn op dat moment. En het is misschien een ander pad dan dat je dacht. En op dat moment denk je misschien... Het, het, het helemaal toekomst. is helemaal mis. Je is in de toekomst hier aan het vergooien. Ja. Um, maar het kwam dan toch goed. Maar op een andere manier, en een misschien iets moeilijkere manier. Maar het komt meestal wel goed. En ja. da- daar vertrouwen in hebben. Ik denk dat dat de grootste les is dat ik geleerd heb. Dat je het niet kunt sturen. Um, ja, dat je moet hun, hun... Eigenlijk het enige wat dat je moet doen op dat moment is zorgen dat je er bent en vertrouwen dat het goed komt. Maar dat is moeilijk op zo'n Ja, moment. op zo'n
0: moment, ik denk dat het achteraf dan Ach, dat leuk is, is om terug te blikken. Ja, maar op dat moment is... Op dat
1: moment denk je van, ja. hij is zijn toekomst hier aan het vergooien en ik ja. kan er niks aan doen. Ja. En dus vertrouwen hebben, denk ik. Ja. Voilà. Ja. Mooi. Wat doe
0: je zelf als topvrouw binnen Telenet voor andere vrouwen? Er zijn hier heel veel vrouwen die ook naar jou opkijken. Wat dat weet probeer ik je, die. daar ben ik zeker van, dat heb ja. ik ook al gehoord. Wat probeer je voor hen te doen?
1: Um, vooral vertrouwen geven opnieuw, mm. denk ik. Ik denk dat, dat Telenet heeft heel veel competente vrouwen heeft. Um, heel gedreven ook. Um, heel warme persoonlijkheden ook. Mm. Um, dus het, het DNA van Tim, het is een heel fijn, uh, fijn uh, DNA. Uh, maar als je kijkt naar, naar het bedrijf, dan hebben we eigenlijk vandaag nog altijd te weinig vrouwen op echt leiderschapsposities. Mm. Ja, dus, um, um, dus, dus meer vrouwen krijgen in leidinggevende functies, daar actief ook, ook um, sponsor voor zijn, maar ook uh, het duwtje erin geven. Ik heb, ik heb ook op bepaalde momenten mensen nodig gehad die echt zeiden van je kunt dat, want mm. zelf twijfel je dikwijls. Um, en, en ja, dus, dus um, dat duwtje, ja. dat vertrouwen geven, dat coachen, uh, dat sponsoren, uh, is, um, is iets wat, um, wat ik denk dat hun het meest vooruit helpt ook. Jullie hebben ook een soort van netwerk ja, voor vrouwen? dat heb ik een paar jaar geleden opgericht, ja, uh, Inspiring 50. Ja. Uh, dus uh, dus daar, um, uh, dat initiatief hebben we genomen naar aanleiding van Inspiring 50 in België, die hier kwam. Um, en ik zat daar in de jury, maar ja, dat, is, dat zijn 50 vrouwen in België die als rolmodellen geprofileerd ge worden. En we zeiden, eigenlijk hebben we dat ook Inspiring 50, gewoon binnen ons bedrijf. Ja. En daar de spotlight op zetten, mensen bij elkaar brengen, ervaringen laten uh, delen, uh, is iets dat, uh, dat we dan gestart hebben. Dat, corona kwam dan twee maanden later, maar ja. we hebben dat dan virtueel blijven verder, verder doen. En nu kunnen we wel wat meer bij elkaar komen. Dus dat is een, een, ja, een, een netwerk van vrouwen waar we ervaringen delen en, um, en elkaar sturen. Eigenlijk. Ja. En, en, en ja, het is vooral herkennen van bepaalde situaties. En ook, we hebben net een sessie gehad vorige week ook, waar zij ook input geven van okay, wat kunnen we doen om meer vrouwen te promoten in ja. het internet. Hoe kunnen we meer vrouwen in leiderschap? Wat houdt, wat houdt jullie tegen of wat voel je dat je tegenhoudt? Ja. Dus dat is op zich uh, ook heel fijn. Ja, ik heb er zelf ooit een virtuele
0: yes, keynote voor me gegeven. Ik herinner me vooral heel veel enthousiasme bij ja. al die vrouwen. Ja. Ja. Zo heel veel zin om vooruit te geraken ja. op welke manier dan ook. Ja. 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 Ja, dus ja, ja. Dat is wel, uh...
1: Eigenlijk heb ik geen inspiring 50, weet je, maar inspiring Five.
0: 200 ja. of 300 denk ik. Ja, ja. Ja, dat is wel waar. Ja. Als je andere vrouwen nu één advies mag geven, wat zou dat dan zijn?
1: Um, dat dat, je, dat, je dat allemaal kan. Ik, denk, um, um, ik, ik, ik merk dikwijls twijfel van oké okay, kan ik en een, een fijne relatie en een gezin en een carrière. Moet ik daar keuze in maken of kan ik dat allemaal combineren? En ik geloof oprecht dat dat kan. Ik denk dat het, het vraagt dat je niet alles perfect probeert te doen en dat je zaken kan relativeren. Um, maar, um, maar het kan gewoon allemaal. Je kan al die zaken hebben, dus je hoeft geen compromissen daar, daar, daarop te, op te maken. Ja. Um, en dat is denk ik, maar je moet vertrouwen hebben dat het, dat het goed komt en niet alles proberen perfect te doen ja. en, en gewoon ervoor gaan. Um, ja, dat is denk ik de belangrijkste boodschap um, ja. dat ik ja. zal geven.
0: Anne, er is altijd één vraag die ik stel
1: in okay. deze podcast. Beschouw jij jezelf als succesvol? Ik um, denk vanaf wat de definitie van succes is natuurlijk. Die mag hè? je helemaal ja. zelf bepalen. Voor <laughs> mij is, is um, de manier dat ik voor mij succes definieer, is um, dat, ik, um, uh, dat, ik, dat ik zelf gelukkig ben in, in goed in mijn vel. En dat ik de andere mensen rond mij... Uh, iets kan, iets kan geven, of kan, kan, kan inspireren, of, of, uh, en dat kan. Dat kan gaan over vriendinnen, dat kan gaan voor mijn gezin, dat kan graag voor mensen binnen tillen. En, en als ik daar naar mezelf kijk, dan ben ik gelukkig. Ja. <laughs> en dan voel ik me heel goed in mijn vel. En dan denk ik ook wel dat ik in een, een rol en een positie zit dat ik effectief ook andere mensen kan helpen en kan inspireren. Dus als dat de definitie is van succes, dan, dan beschouw ik mezelf als succesvol. Ja. Heel mooi. Dank je wel. <laughs> Dank je
0: wel om ook jouw verhaal en jouw parcours hier te delen. Ach, ik ben er zeker van dat heel veel mensen daar enorm veel inspiratie uit halen. Dank je wel. Dank je wel voor het gesprek. Dit was Wat Zij Wil, een podcast in samenwerking met Telenet. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een boeiende aflevering? Laat dan zeker een review achter. Of stuur ons een berichtje via Instagram, het watzijwilpodcast. Wil Wil je meer weten over hoe ik zelf het eerste jaar als moeder en ondernemer ervaren heb? Dan kan je dat lezen in mijn boek Impostermoeder. Tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Wat Zij Wil.